0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בראלי, עמית במכון ארגמן, וגם היום נמצא איתי אורי כרמלי שמלמד פילוסופיה היווני. הפרק הזה הוא הרביעי והאחרון בסדרת הפרקים על הדיאלוגים של אפלטון, שבהם הוא מספר על העמדתו לדין ומותו של סוקרטס. בפרק הקודם התחלנו לדבר על הדיאלוג פיידון, שבו מתועדת השיחה האחרונה של סוקרטס עם תלמידיו לפני מותו. והיום אנחנו הולכים לשוחח על טיעון מאוד מעניין שנמצא בדיאלוג הזה, טיעון שנקרא טיעון ההיזכרות, אבל לפני שניכנס אליו אני רוצה בכל זאת להסביר קצת על ההקשר שבו הוא מופיע בתוך הדיאלוג. כמו שדיברנו בפרק הקודם, במהלך הדיאלוג סוקרטס מנסה לבצר את ההבדל החד בין הנפש לבין הגוף, ולייחס חשיבות עליונה לנפש על פני הגוף. הנפש כמו שהיא מתוארת בדיאלוג הזה, היא איזשהו דבר שבאופן בסיסי הוא נפרד לחלוטין מן הגוף, לא תלוי בו בכלל. משהו שנכנס אומנם לגוף, מתערב בו, אבל לא זהה עם הגוף. עכשיו, השותפות הזאת בין הגוף לנפש היא מעין שותפות זמנית. וסוקרטס מנסה להוכיח שהנפש לא נעלמת אחרי שהגוף מתקלה, וגם לשכנע את התלמידים שלו שהנפש הייתה קיימת עוד לפני הגוף. את זה הוא עושה בין היתר באמצעות מה שאנחנו קוראים לו טיעון ההיזכרות. ואם אני אנסה לתמצת או לפשט את הטיעון הזה, אני אולי אנסח את זה ככה. היום אנחנו בדרך כלל תופסים את הלמידה כאיזשהו תהליך של חידוש. אנחנו לומדים משהו חדש, מבינים משהו שלא ידענו קודם לכן. נפגשים עם משהו חדש על העולם או על המציאות שלא היה בנו קודם לכן. וסוקרטס בעצם מתאר את תהליך הלמידה באופן הפוך לגמרי. לדעתו, הלמידה היא קודם כל תהליך של היזכרות במשהו שידענו כבר פעם והספקנו לשכוח מאז. ומה שהוא מנסה להראות זה בעצם שתהליך הלמידה שלנו תמיד מתבסס על איזשהם מושגים כלליים מסוימים שנמצאים בנפש שלנו עוד לפני שהיא באה אל הגוף, עוד לפני שהיא נפגשת עם העולם והמציאות. ובעצם כשאנחנו לומדים משהו חדש, אנחנו כאילו נזכרים על בסיס איזשהו, על בסיס איזשהם מושגים שכבר ידענו אותם, שהם אלה שמאפשרים לנו ללמוד דברים חדשים מהעולם ומהמציאות. תכף אנחנו נסביר את זה בצורה מפורטת יותר, אבל סוקרטס רוצה להוכיח שאותם מושגים כלליים, כן? כמו למשל מושג השווה, אחד ועוד אחד שווה שתיים. את המושגים האלה אי אפשר ללמוד מן המציאות עצמה. ולכן הוא מסיק שהנפש שלנו למדה אותם, הכירה אותם, נפגשה בהם כבר עוד לפני שהיא נולדה, עוד לפני שהיא הצטרפה אל הגוף שלנו. ממילא יוצא, ככה אומר סוקרטס, שמה שאנחנו קוראים לו לימוד, אינו אלא היזכרות, זה המשפט שהוא אה, אה, מנסח את זה בו. אז אורי, אתה יכול אולי להסביר קצת יותר את הטיעון הזה, איך אתה מבין אותו?
1: אז סוקרטס שם לב לאיזושהי אה, תופעה מעניינת מאוד, נקרא לזה במבנה הקוגנטיבי שלנו. נגיד אנחנו באים ואנחנו אה, מסתובבים לנו, ילדים קטנים, רכים בשנים, מסתובבים לנו בעיר מדינה של אתונה, ואנחנו רואים הרבה עצים ואנחנו רואים הרבה אבנים. ואנחנו רואים אה, אולי אה, שיבולי חיטים מסתרים שמה, ובאיזשהו שלב באמת אה, ההורה שלנו בא ואמר לנו, הנה תראה עץ, הנה תראה אבן, הנה תראה חיטה. Mm -hmm. אבל נראה שהתודעה שלנו נותנת איזושהי השלמה נוספת כאן.
0: מעבר למה שלמדנו את השמות של אותם חפצים.
1: בדיוק ככה. זאת אומרת, בסדר, אז ההורה באמת הצביע לכיוון מסוים ואמר, הנה עץ. ואיכשהו אנחנו מסוגלים לבצע איזשהו סוג של הכללה mm -hmm. ולראות את מכלול העצים. וכנ"ל לגבי כל אינטראקציה שלנו עם מושא, אנחנו מסוגלים לקחת בעצם כל מושא פרטיקולרי ולהפוך אותו לסוג של קטגוריה.
0: להבין שעץ הוא לא רק העץ הספציפי שאותו אני עכשיו, אלא הוא בעצם כל העצים שבעולם נכנסים תחת הקטגוריה הזאת שנקראת עץ.
1: נכון. ובעצם, סוקרטס אומר, מה שמסתתר כאן מאחורי זה, mm -hmm. כשאנחנו מנסים ממש לתת איזשהו אה, תמצות וריכוז לוגי של העניין הזה, זה מושג השווה, מה שסוקרטס אומר. זאת אומרת שעץ דומה לעץ, ואבן דומה לאבן. כאילו, יש איזושהי יכולת אה, אה, לדבר או, או לחשוף איזושהי איכות מסוימת, שזה השוויון בין שני דברים. Mm -hmm. עכשיו, את זה... מאוד לא טריוויאלי שאנחנו מסוגלים לעשות. שאר החיות מסוגל לעשות כל מיני דברים, אבל ככל הידוע לנו, הן לא חושבות באופנים האלה על דברים, ובוודאות אנחנו עושים את זה כל הזמן, כן? זאת אומרת, אנחנו באים באינטראקציה עם מה שסוקרטס קורא לו השווה עצמו. עצם ההכרה בכך, שדברים יכולים להיות זהים לדברים אחרים. ומה שם. אנחנו
0: לומדים מזה על האופן שבו אנחנו רוכשים ידיעות?
1: אז סוקרטס לא מסתפק בזה. והוא מנסה להרחיב בעצם את הקטגוריה הזו של מושגי יסוד שבעזרתם אנחנו מארגנים ומבינים את המציאות שלנו. מבחינתו, גם מושגים, מושגי המתמטיקה למשל, mm -hmm. כפי שמופיע בדיאלוג אחר, בדיאלוג מנון, הם גם כן קיימים באופן דומה, במובן הזה שאף אחד לא הסביר לך למה 1 ועוד 1 שווה 2. יש לך איזושהי הבנה טבעית של הדבר הזה. 1 ועוד 1 שווה 2 זה אולי... מהבנה, זה אולי דוגמה קצת פשטנית, אבל נגיד שבמשולש שווה אנחנו מבינים מה המשמעות ולמה כל הצלעות שוות mm -hmm. אחד לשני. בדיאלוג שלנו, בדיאלוג פיידון, אז סוקרטס בא ומדבר בעד הראשוניות של מושגים כמו טוב, יפה וצודק. כשאתה אומר ראשוניות,
0: למה אתה מתכוון?
1: אני מתכוון לזה שאנחנו בשום אופן, בשום שלב, נקרא לזה, לא למדנו. מהו הטוב והיפה והצודק. זאת אומרת, זה נכון, ההורים שלנו אולי אמרו, תגיד שלום לדוד חנה זה יפה, להתעלם ממנה זה לא יפה, תתחלק עם האחים שלך, זה יותר הוגן שתתחלק איתם, נכון, אבל אנחנו לא מתייחסים בשום שלב למושגים כמו יפה וצודק ונכון, כאילו הם שייכים באופן בלעדי לאיזו סיטואציה אחת. <אד> מאוד טבעי לנו דווקא להפשיט אותם, ולהשתמש בהם כמין מושגים חובקי קול כאלה, ואנחנו רואים טוב, יפה וצודק בהרבה מאוד הקשרים.
0: כלומר, מה שסוקרטס קורא, היפה כשלעצמו, הטוב כשלעצמו, לא כמו שהוא מופיע בסיטואציה ספציפית, אלא בתור איזשהו מושג מופשט וכולל כזה. אפשר לומר את זה ככה,
1: טוב, יפה וצודק הם באמת, הם לא מתפקדים כאובייקטים, זה הנקודה. הם לא שייכים לזמן ומקום מסוימים, אתה לא יכול להזיז אותם ממקום למקום, mm -hmm. כן? אלא ההפך, ההופ... מרחב ההופעה שלהם הוא פשוט אינסופי. אנחנו משתמשים כל כך הרבה במושגים
0: טוב, לא טוב, ויפה, לא יפה, שכמעט אין שום חלקה של המציאות שנהדרת מהם. אז באמת, מאיפה הם מגיעים לפי סוקרטיס? כלומר, איך אנחנו לומדים אותם אם למעשה אף פעם לא נפגשנו מהם במהלך החיים שלנו? אז סוקרטיס איתן... שאין מנוס מלהניח שיש איזשהו מבנה תשתיתי
1: לתודעה שלנו. Mm -hmm. זאת אומרת, התודעה שלנו היא לא רק בנויה כדי לארגן את המושאים הקונקרטיים שאנחנו מתקלים, שאנחנו מתקלים בהם במהלך השוטטות שלנו, במציאות הריאלית שלנו, שמלאה בכיסאות ושולחנות ורחבים, אלא יש לה גם איזשהו מגע בלתי אמצעי לחלוטין, או שוני, עם איזשהו מרחב תוכן אחר לחלוטין. מרחב תוכן לא ויזואלי,
0: mm
1: -hmm. מרחב תוכן לא קונקרטי, ואף על פי כן שנוכח מאוד בתודעה, ואפילו מקבל איזושהי קדימות על פני השייכות שלנו אל מרחב המציאות עצמו. ומדוע? בגלל... סוקרטס איתן, שים לב, לגבי כל המושגים שתיארנו עד עכשיו, השווה ושהיינו השווה, מושגי המתמטיקה, מושגים המופשטים האלה של הטוב, היפה והצודק, אנחנו בעצם לוקחים את המציאות הריאלית ומארגנים אותה על פי המושגים הקדומים האלה.
0: ולזה הוא קורא הזכרות?
1: סוקרטס איתן, שהרבה פעמים כשאנחנו בעצם, נקרא לזה, חושבים ומנסים להבין משהו שקורה כאן, למעשה מה שקורה, אנחנו חושפים, כן? את המפנים הקדומים האלה שקיימים בתוך התודעה שלנו אודות המושגים הראשוניים, הה, הה, הרחבים והמקיפי קול האלה. וסוקרטס יקרא לזה איזכות, כן, כשאנחנו באים ואנחנו שומעים לצורך העניין את הסימפוניה של בטהובן ומתמוגגים מהיופי שלה, בעצם יש גם כאן איזושהי חוויה מעניינת של שיבה הביתה. זה מאפיין של האינטראקציה עם כל המושגים האלה, כאילו וואו, זה כל כך יפה. זה כל כך נכון, זה כל כך מתאים, זה כל כך מושלם. במילים אחרות, זה מה שאמור להיות. Mm -hmm. כן? הרבה, גם המתמטיקה מתאפיינת הרבה פעמים באיכות הזו. היא כזאת סטרילית ונקייה ומושלמת שהקימה תופכת את, הא, את העולם לגס ופרוע ווולגרי. זהו כש...
0: האקט של ההתיישבות על הלב, דברים מתיישבים על הלב פתאום.
1: יפה, על הלב ועל הראש ועל הרוח, ואולי אפילו נאמר על הנשמה.
0: אבל בעצם האמירה העקרונית שיש פה, של סוקרטס, על מה שאנחנו קוראים לו ידע, כן? יש פה איזו אמירה עקרונית מאוד מעניינת, והיא, ש כמו שאולי קצת תיארת את זה קודם, הידע הוא חורג ממידת האדם. כלומר, הדברים, התשתית של החשיבה שאיתה אנחנו עובדים, היא לא משהו שהתחיל בנו, היא לא משהו שהתחיל כשנולדנו, אלא... היא איזשהו, היא נמצאת באיזשהו מרחב שקדם לנו, קדם לכל אדם ואדם בפני עצמו, ובמובן הזה אנחנו כל הזמן שבים ואולי מתרפקים על אותו מרחב, או, או מנסים להיזכר בו, מנסים להתאים אותו אל דברים שאנחנו אה, פוגשים בעולם, וחוויית ההיזכרות, אבל בעצם המשמעות היא שהתשתית שה, הזאת של החשיבה ושל הידע היא בעצם קדמה לנו, היא, היא גדולה ממידתנו.
1: נכון, וזה אה, עוד איזשהו הבדל מאוד גדול בין האופן שבו סוקרטס ואפלטון חשבו על אה, אודות הנושאים האלה והאופן שבו אנחנו חושבים עליהם. אנחנו נוטים לומר משהו כמו, כאילו לפחות אם תשאל הרבה מהאנשים מוצאים ברחוב, אה, בלי שום קשר לנכונות של הטענה הזו, הם נוטים לחשוב שטוב ויפה וצודק זה איזשהו מושגים פנים סובייקטיביים, זאת אומרת, הם לגמרי תוצר של היותנו בני אדם שחיים בזמן מקום מסוימים. סוקרטס אומר, סוקרטס טוען, שמעבר לטיעונים הפילוסופיים, לכל הפחות החוויה הזו, התיאור הזה בכלל לא הולם את החוויה שלנו. <מח> החוויה שלנו, שמושגים כמו טוב ויפה ונכון ואמיתי, מושגים מוחלטים לגמרי. וכשאנחנו לא יודע מה, נניח עומדים ומשתאים מול איזושהי שקיעה, אתה לא יכול לנתק את חוויית רוממות הרוח או ההשתאות שיש לך עם הדבר. זאת אומרת, הם כל כך אחוזים זה בזה, הם כל כך נמצאים שם עמוק עמוק בתוך הדברים, שסוקרטס איתן הרבה יותר כנה, ואמרנו שוב, אני אמרתי ואני אומר שוב, פילוסופיה של סוקרטס היא פילוסופיה של כנות mm -hmm. במידה רבה, הרבה יותר נכון לבוא ולומר, וואו, כאילו, אנחנו נפגשים פה עם איזושהי מציאות שהיא חורגת מאיתנו. אנחנו נפגשים פה עם היצור הזה שנקרא היפה. לצורך העניין. אז כן, לשאלתך, המפגש עם הידע זה מפגש עם ההוויה בטהרתה. אין ידע. הידע האמיתי המאורגן לעילה זה המפגש עם ההוויה בווריאציה הטהורה, הנקייה האמיתית שלה, עם כל התוכן העמוק שהיא מביאה את זה, של הראשוניות של המושגים האלה טוב ויפה, אה, בכל התחיסות ובכל העומק שלהם.
0: כלומר, אם ננסה לעשות לזה איזושהי אה, אה, קונקרטיזציה, או לתת לזה איזשהו שם, כן? אז אנחנו... Uh, מכירים היום מאוד רווחת הטענה של ניטשה, כן? שתיאר איך המושגים של אמת ושקר, uh, של טוב ורע, הם מושגים שיש להם היסטוריה, ניטשה טען, כן? Mm -hmm. כלומר, הם לא מושגים מוחלטים, אלא מושגים שבעצם התעצבו בתהליך היסטורי מסוים, מכל מיני נסיבות וגורמים שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל הם מושגים יחסיים שאנחנו היום נוטים לתפוס אותם כמוחלטים, אבל חקירה גנאולוגית, כמו שניטשה אומר, בעצם יכולה לעמוד על ההיסטוריות של המושגים האלה ועל זה שיש איזשהו סיפור שדרכו הם התעצבו. והאופן שבו סוקרטס מתאר פה את הידע, הוא, אם אנחנו מעמידים את זה אל מול התיאור הניצ'יאני, זה מאוד מאוד בולט הניגוד ביניהם.
1: ודאי, רק צריך לומר, הטיעון הניצ'יאני הוא לא מודרני. Uh, uh, בהכרח בשום צורה. זאת אומרת, סוקרטס זה לחם חוקו להתמודד עם אנשים שהם אפילו במידה מסוימת יותר רליטיבי, רליטיביסטים מניטשה. והטענה שאין איזושהי אחיזה אמיתית uh, לטוב וליפה במציאות עצמה, היא טענה שסוקרטס uh, נתקל בפעמים רבות. אבל לטענתו של סוקרטס, כל החבר'ה הרליטיביסטים למיניהם שוכחים דבר אחד. זה שבלי שום קשר להכרעה מהו הטוב, משום הבני אדם חוזרים ומנהלים את אותו הדיון אודות הטוב, mm. כן? זאת אומרת, לכולי עלמא, גם לניטשה וגם לדעת הסופיסטים, אין תרבות אנושית שמתעלמת ממושגי הטוב והיפה. אתה יכול לאחר לכיוון הזה, אתה יכול לאחר לכיוון אחר, אבל כאילו, אבל כאילו אפלטון וסוקרטס רואים את הדבר ברזולוציה הרבה הרבה יותר רחבה. הם אומרים, שים לב, אני לא מדבר איתך על, על עמדה כזו או אחרת לגבי מהו הטוב ומהו היפה. ובאמת אפלטון וסוקרטס לא מנסים להכריע בשאלה הזאת. זאת אומרת, תשים לב למבנה השיח עצמו.
0: לעצם ההימצאות של המושג... טוב שעליו עכשיו אפשר להתחיל להתווכח.
1: נכון, ואנשים מנהלים עליו גם דיון באופן מסוים. זאת אומרת, מושגי הטוב השונים, זה לא שאחד בא ואומר, אני רוצה להקים מדינה צודקת ושוויונית, והשני בא ואומר, אני רוצה אה, לשבור את כל קנקני התה בבית שלי. זה, אנחנו מבינים שמושגי, שיש איזשהו גבול מסוים למושגי הטוב והיפה, עכשיו ודאי שאנחנו גם לא, מושג, לא מצליחים להכריע ולמצות אותם, וזה מגיע, מוביל אותי לחלק השני של טיעון האזרחות ואיזושהי נימה חשובה שעולה מכל הדיאלוג בכלל, זה שהמושגים האלה לא מתמסרים לנו באופן מלא אף פעם. מעצם mm -hmm. היותנו נתונים בתוך גוף, עם מסגרת תודעה מסוימת וכפופים לכל האילוצים והיצרים השונים אה, 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 שהגוף מלא בהם, אנחנו בהכרח, בהכרח, אה, רואים תמיד רק תמונה חלקית מאוד.
0: כלומר, זה שוב ההכרה של סוקרטס, שדיברנו עליה בדיאלוג הראשון של האפולוגיה. ההכרה במגבלות הידיעה, כלומר דווקא אל אור המוחלטות של המושגים האלה של אמת ושקר, של, של טוב ורע, של התוקף המטאפיזי העצום שלהם, דווקא אל מול זה גם מתבלט הפער או חוסר היכולת שלנו לתפוס אותם בטהרתם, להגיע אליהם בצורה שלמה, להקיף אותם בצורה מלאה. לרכוש אותם ולהכניס אותם לתוך הכיס שלנו.
1: בדיוק ככה, ובמובן הזה אנחנו רואים את הנבואה, אם תרצה, הסוקרטית מתגשמת באופן מלא. אנחנו לנצח נתעסק בשאלת הטוב ובשאלת היפה בלי יכולת להכריע בה. אבל אנחנו גם לעולם לא נהיה פטורים. מעצם שאלת השאלה, ובמובן הזה אני חושב שיש פה תשובה משכנעת ועוצמתית לכל הטענות הרלטיביסטיות אה, למיניהן. סוקרטס לא יטען שאפשר לתת תשובה, אלא שהשאלה הזו מוכרחת להישאל, ויש אוף מסוים לשאלת השאלה.
0: כן, אז אני רוצה לשאול אותך, אורי, טיעון ההיזכרות הוא נתפס כטיעון מאוד מאוד מרכזי אצל, אצל סוקרטס, וכמו שאמרת, הוא מופיע גם בדיאלוגים אחרים. וכמו שאמרתי מקודם, לכאורה יש בו משהו מאוד לא אינטואיטיבי, אנשים נוטים לפתור את הטיעון הזה אה, מאוד בקלות. ואני רוצה לשאול אם אתה יכול באמת להגן על המרכזיות שלו, או להגן על, 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 על הטיעון באופן שיהיה קשה לפתור אותו. כלומר, על אף המוזרות שלו לכאורה, והחוסר אינטואיטיביות שלו, בעצם אני שומע ממך שאתה אומר שיש משהו מאוד אינטואיטיבי דווקא באופן שטיעון ההיזכרות מתאר את הקשר שלנו אל מושגים, את האופן שבו אנחנו מתבוננים במציאות.
1: אוקיי, okay, אז אתה בעצם שאלת שאלות ש... שתי שאלות שונות. כאן שאלת על שאלת התוקף שלו, ושאלת על שאלת המשמעות והערך שלו, אם תרצה. אז euh, לגבי התוקף, אני חושב שקשה מאוד להתעלם מזה שמעבר... תראה, המורכבות כאן זה שסוקרטס בא ואומר כל מיני דברים לגבי טבע התודעה, וכביכול בא ורוצה לגזור מזה איזה מסקנות מטאפיזיות. אי אפשר להתעלם מהעובדה שכאן הדברים אה, נאמרים כדי להצדיק את קיומו של איזשהו מעבר שחורג ממגבלות הקיום הריאלי שלנו, ואני חושב שה, 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 שהמסגור הזה, בלי שום קשר למה הוא נותן, בבירור הוא גורע מזה שאנשים י, י, יתייחסו אליו בצורה עניינית. יש משהו מאוד ענייני בתיאור הזה, והטיעון הזה בסך הכל בא ואומר, יש לתודעה מבנה. יש לתודעה מבנה. התודעה מגיעה אה, עם איזשהו מערכת מושגים ויכולת היקשית אה, מסוימת, שאותה היא מכילה בהקשרים שונים של המציאות. והמבנה הזה הוא לא נכון, אה, הוא, הוא לא חל רק על הקשרים לוגיים מתמטיים, אלא יש גם איזשהו מבנה, נקרא לזה קוגנטיבי רחב יותר, של אה, מושגי היסוד של הקיום שלנו, כמו טוב ויפה וצודק וכולי שהזכרתי קודם. ואני חושב שהתוקף של הטיעון הזה נובע, קודם כל, מהעובדה הדי מתבקשת שברור שיש לה, אתה יודע, איזשהו מבנה. אנחנו, אנחנו משוחחים מסביב אה, למושגים מסוימים. יש מבחינתנו פרוצדורות שונות להגיע למסקנות לגבי נכון ולא נכון. אנחנו מסוגלים לשתף בחיוויים שלנו אודות דברים שאנחנו אוהבים, לא אוהבים ולא אוהבים. זאת אומרת,
0: אנחנו מממשים את המסקנות של טיעוני זכרות כל הזמן. נכון, אבל אתה לא יכול לחמוק מהטענה. שאת כל מה שתיארת עכשיו, אפשר עדיין לתאר כמשהו שנוצר בתהליך התפתחות קוגניטיבי, של התפתחות אישית של ילד אל עבר היותו בוגר. כלומר, המוחלטות שסוקרטס נותן לאותה תשתית, הטרנסנדנטיות שלה, אם אפשר לומר, כלומר, זה שהיא בכלל חורגת מה, מהקיום הממשי שלנו, זה אני חושב הנקודה שקצת, שקצת קשה לנו לעיכול, שמחליקה לנו פחות טוב בגרון.
1: שוב, Uh, חשוב להדגיש שסוקרטס לא רואה ולא מנסח את זה בשום שלב כמבנה סגור. Mm -hmm. וזו נקודה מאוד חשובה, אלא יותר כמעין מצע. זה לא שעכשיו מושגי הטוב כופים את עצמך בצורה כזו, שאתה, uh, שמסלילים אותך לעבר תשובה אחת נכונה ואין בלתה. זה בבירור לא מה שנאמר כאן. אלא ההפך, יש לנו דווקא איזשהו מנוע כזה שתובע אותנו כל הזמן לחפש ולשכלל. את מושגי הטוב שלנו, נקרא לזה ככה.
0: אומרת, זה נעוץ בעצם בחלק של השכחה בטיעוני זכות, בטענה ששכחנו את מה שידענו, וממילא יש את אותו פער עצום שדיברנו עליו קודם, בינינו לבין אותם מושגים.
1: נכון, אבל רק שהשכחה הזה זה גורל מובנה. זאת mm -hmm. אומרת, מטבע האדם, שכמו שאמרתי, אנחנו משתמשים בכלים... מחשבתיים, קונספטואליים, ואנחנו עדיין, ואנחנו לעולם לא מסוגלים להבין את כל הסקופ שלהם. אנחנו תמיד נתונים להם והם לא נתונים לנו, וזו נקודה מאוד חשובה באגות הסוקרט... הסוקרטית, וזה אולי איזשהו דבר שאנחנו נוטים לשכוח בשל... בשלבים מאוחרים יותר של המחשבה האנוסית. בסופו של דבר, כל המרחב של יכולת החשיבה שלנו תמיד מפתיע אותנו. כל פעם מחדש, אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו מסוגלים לעשות עם המתמטיקה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מסוגלים לגלות אודות המציאות, אנחנו לא מסוגלים לדעת מה, מה, מה יהיה סגנונות האומנות עוד 200 שנה, או איך נתפוס את הטוב עוד 200 שנה. Mm -hmm. ויחד עם זה, ברגע שהדברים האלה יוגיע, יגיעו, הם יהיו בעלי מובן עבורנו. זאת אומרת, וזה גם כן נקודה חשובה מאוד, שנכון, הרבה פעמים מושגי טוב יכולים להיות מאוד שונים אחד עבור השני, אבל הם תמיד, ונכן, ואנחנו יכולים גם לא להסכים לחלוטין. אנחנו יכולים לא להסכים עם, עם מושגי הטוב של ליגיונר רומאי. כן.
0: לא רק שאנחנו יכולים, מחלוקות מוסריות מלוות אותנו כל העת.
1: נכון, כאילו מובנה איזשהו היבט של חוסר הסכמה, שנובע גם מכך שאנחנו באמת נתונים לפסיכולוגיות שונות, טמפרמנטים שונים, להקשרים גיאופוליטיים שונים לחלוטין והיסטוריים שונים לחלוטין. ויחד עם זה, מה שסוקרטיס ידגיש אולי, שיש איזשהו ערך לתקשורת. זאת אומרת, יש איזושהי מובנות. כשאתה בא ואתה משוחח מול תפיסת טוב אחרת. זאת אומרת, הדיון הוא בעל משמעות. Mm -hmm. אוקיי, אז כל זה לגבי התוקף. Mm -hmm. יש עוד הרבה מה לומר על זה, אני רק אגיד שגם בימינו אנו, זאת אומרת, יש מחלקות של uh, פסיכולוגיה קוגנטיבית. נעים חומסקי. הב... אבי הבלשנות אה, בא ובאמת, מתוך איזושהי מחויבות גם לרעיון הסוקרטי הזה, בא ומדבר בעד איזושהי יכולת מולדת לייצר שפה. זאת אומרת, הר... הרעיון של לחקור את היכולות המולדות שלנו, זה פורה מבחינה מחקרית, ובכנות אה, נראה שהוא כאן כדי להישאר. גם אם אנחנו נתקרב, גם אם אנחנו נתרחק ממנו, תמיד יהיה לו איזשהו כוח שכנוע מסוים. כל זה לגבי התוקף. עכשיו ברשותך רגע נדבר לגבי המשמעות. כי המשמעויות של התיאור הזה הן עצומות. אנחנו דיברנו כבר הרבה על ההקשר האפיסטמולוגי, ההקשר ההכרתי של טיעוני זכות, לכן אני רק אגיד במילה שגם התיאוריה הזו שוזרת בצורה כל כך אלגנטית את הנתינת הערך של החקירה מול הכרה מובנית במוגבלות האינרנטיות שלה. Mm -hmm. זאת אומרת, אבל על זה דיברנו די ויותר. אני רוצה לדבר על הערך החברתי והדמוקרטי כאן. בעצם מה שסוקרטס אומר, וזו אמירה חשובה מאוד, שכולם תמיד חלק מהדיון, וחשוב מאוד להדגיש את זה.
0: אז תסביר למה זה עולה מה, 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 מהטיעון ההיזכרות. בסופו של דבר,
1: יכולת להבין תופעות לעומק, להיות מוסרי באופן... נכון ומחייב באמת, הם לא תוצר של מעמד, והם לא תוצר של חינוך, ואין לשום תרבות בלעדיות עליה, אלא זה משהו שמובנה בטבע האנושי.
0: כלומר, יש פה משהו מאוד שוויוני בגישה לידע, נקרא לזה ככה. כלומר, כשאנחנו חושבים על, אפילו על הפילוסופיה בתור, במתח שבין אליטה להמון, כן, אז יש פה אמירה מאוד uh, דמוקרטית, כמו שקראת לזה, אולי אפילו שוויונית, והיא... שכל אדם נולד בעצם, כשבתשתית שלו נמצאת כבר הגישה לאותם מושגים של טוב ורע, של אמת ושקר, ו, 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 ואולי הוא צריך לחשוף את זה, אולי הוא צריך להיזכר בהם, אבל בעצם הגישה לאמת היא לא נחלתם הבלעדית של איזושהי אליטה מסוימת, בין אם היא אליטה מעמדית, אינטלקטואלית וכולי.
1: נכון, אז מעבר לזה שמצד היכולות יש איזושהי זהות, מוחלטת, נקרא לזה ככה, אה, אה, בין כל בעלי התודעה האנושית, ואולי גם הלא אנושית. זה מאוד מעניין אם אנחנו נפגוש איזה שהם חייזרים, או יום אחד אה, אה, המחשב שלנו מפתח איזושהי בינה מלאכותית, ואנחנו נשוחח איתו אודות הטוב. למה? בגלל שברגע שיש תודעה, שיש יכולת לארגן דברים מבחינה מושגית, נוצרים גם היכולות להשת... כאילו מתגלים גם מושגי היסוד, שהם בין היתר אלו. עכשיו, אה, בעצם יש כאן גם הזמנה, כן, של כל בני האדם, לבוא ולקחת חלק בדיון הזה, אבל מעבר לזה, יש כאן, יש כאן גם הדגשה של המרכזיות של הדיון הזה עבור כל בני החברה האנושית. זאת אומרת, בסופו של דבר, סוקרטס יגיד, שאלות העומק האלה הן שאלות שמטרידות את כולנו במידה שווה, והן חלק אינרנטי מהטבע של כולנו, וראוי שכולנו נעסוק בהם. בעצם יש כאן הזמנה.
0: להפוך את העולם לסוג של בית מדרש פילוסופי כזה. נכון, אבל צריך לשים לב, בכל זאת לסייג את זה קצת, שסוקוטס מדבר על הפוטנציאל של החקירה, על, ה, אה, על האפשרות לגשת אל אותן ידיעות שכבר הוטבעו בנו קודם. זה לא אומר בהכרח שכל מי שלוקח חלק בדיון, הוא אה, מימש את הפוטנציאל הזה, הוא הצליח, נקרא, נקרא לזה להיזכר. באותן אמיתות, ו, ופה כן, לכאורה נשמרת איזושהי היררכיה בין הפילוסוף לבין, אה, לבין האדם הפשוט, שלא בהכרח עשה את הדרך אל עבר היזכרות, כמה, כמה שקשה או בלתי אפשרי אפילו להגיע להיזכרות המלאה, אבל עדיין יכול, יכולים להיות הבדלי היררכיות מאוד מאוד אה, משמעותיים בין בן אדם שעשה איזושהי דרך לבין בן אדם שנמצא עוד בתחילת הדרך.
1: בוודאי, וסוקרטס כבר בדיאלוג הזה אפילו, הוא בא ומדבר על הסכנה. נקרא לזה שבהיכנעות לכל מיני אינטרסים אחרים, ליצרים הגופניים שלך. זאת אומרת, יש בסופו של דבר את כל הסיבות שבעולם למה לא להתעסק בפילוסופיה, וכמו שנחרות, זה לא מה שאנחנו עושים מהבוקר עד הלילה, וגם סוקרטס לא נרצה שנעשה את זה מהבוקר עד הלילה, זה גם כן דבר שצריך להמר. זאת אומרת, הוא רוצה עולם פעיל וחי ותוסס. יש הרבה דברים שיכולים להכשיל אותנו בדרך, אבל עבור סוקרטס אלה תמיד יהיו הכשלות חיצוניות במודעת מה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיכנע לכל מיני צדדים באישיות, ויש גם כל מיני דברים שמושכים אותנו לכל מיני כיוונים שונים ומשונים, והפיתויים קיימים. אבל יש משהו בבירור הזה, שאיך שהוא בא במגע עם הטבע העמוק ביותר שלנו, על פי סוקרטס. זה כאילו הרגעים החשופים ביותר שלנו, השאלות הקנות ביותר שלנו, ואולי גם הדברים, המרחב שמאפשר את הטרנספורמציה. הרדיקלית ביותר. כאילו, דווקא שאלת השאלות הזו, דווקא הביעה במגע עם הדבר הזה. כל כך קל להיות מוסך, וזה נכון מצד אחד. מצד שני, יש איזושהי תחושה חזקה גם, שכשאתה נוגע באמת, כשאתה נוגע בראשוניות הזה, אתה מודע לכך שאתה נוגע באמת ובראשוניות
0: הזה. נכון, ופה, ופה אני חושב שזה באמת חוזר גם לדמות של סוקרטס, שמתאר את עצמו כמיילדת, כן? כלומר, זה שהולך... ברחוב ודורש מהאנשים, תובע מהם, להיזכר. כלומר, הניסיון שלו לפגוש אנשים ולגעת באותה נקודה, לאתר, לה, לעזור אולי לבן אדם, לאתר בתוכו את אותה נקודה, זה מה שהוא תופס בתור, אפילו הייתי אומר, הייעוד שלו, כן? הייעוד שלו בחיים זה להיות אותה מיילדת, לעזור לאנשים להגיע אל אותן אה, אה, נקודות שתמונות בהם באיזשהו אופן, אפילו בממד שקודם. לקדם להופעה שלהם בעולם.
1: וזה נהדר, כי לדעתי זה מבטא בצורה מאוד בהירה את הצניעות בסוף של דבר שיש בפרויקט הסוקרטי. הוא לא רוצה להיות האדמו"ר שלהם, הוא לא רוצה להיות הגורו שלהם, הוא גם לא רוצה להיות הפרופסור שלהם באוניברסיטה, שזה חשוב לומר. הוא רוצה רק קצת לארגן מחדש, או, או נקרא לזה לעורר. את היכולת שלהם לשאול שאלות ולקוות שמתוך זה הם יעמדו על, על הרגליים שלהם בעצמם. זאת אומרת, החינוך הסוקרטי הוא חינוך לעצמאות מתוך האמון ביכולת האנושית.
0: כן, וזה בדיוק המתח הזה שדיברנו עליו כבר, בין האופן שהפעולה של סוקרטס היא פעולה מעוררת, חתרנית, אולי אפילו מציקה, כן? לבין האופן שבו היא פעולה של הבאת איזושהי גאולה לאדם ואולי אפילו לעולם.
1: נכון, כאילו, זה לא תהליך פשוט. זאת אומרת, דווקא כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו מתוודעים, כמו שאמרנו כבר פעמים רבות כאן, למגבלות של הידע שלנו, לחוסר היכולת שלנו למצוא דיון. זאת אומרת, קודם כל יש כאן שיעור בענווה. אבל אחרי שיש כאן שיעור בענווה, יש גם איזושהי יכולת להוציא את האדם לאיזושהי דרך עצמאית.
0: טוב, אז נראה לי שאולי אין מקום טבעי יותר לסיים איתו את סדרת הפרקים על מותו של סוקרטס, מאשר הנקודה הזאת של צניעות הכרתית. אותה ענווה שסוקרטס התאמץ כל כך ללמד אותנו לאחוז בה. ואני רוצה ממש להודות לך, אורי, על השיחות האלו, אפרופו ענווה. למדתי ממך המון גם בשיחות האלו וגם בשיחה המתמשכת שלנו בשנים האחרונות. תודה רבה. אז תודה לך, אורי, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו. תודה לאלקנה על העריכה המקצועית של ההסכת. ניפגש בפרק הבא.